0: Aber ich glaube auch das Tolle an unserem westlichen Geist ist das Spielerische. Das Spielerische und so dieses, die Asiaten sind gut, diese Traditionen zu bewahren, aber von der Innovation her sind sie zum Beispiel nicht so stark. Ja? Ich meine, es gibt keinen Elon Musk, der, der in China ist. Ja? Es gibt keinen Elon Musk, der Raketen baut und Teslas baut. Und, und das, ist, das ist so wirklich dieses, also diese Wissenschaft und diese Innovation, das ist wirklich eine unserer Stärken auch. Und auch also ich find, deswegen finde ich halt auch dieses moderne Biohacking so geil, Rotlicht und, und Sauerstoffkammern äh, und, und Kältetherapie und Lichttherapie und sowas, das ist alles mega wertvoll. Und wenn man dann auch asiatische Prinzipien versteht, zum Beispiel das Prinzip von Yin und Yang, ja, dunkel Licht und sowas, dann machen auch diese Lichttechnologien halt, kann man sie halt auch noch besser verstehen. Ist, also ich will mehr Unternehmerärzte sehen, ich will mehr Unternehmer-Healthcoaches sehen, die groß denken, die große Probleme in der Gesellschaft ähm, angehen wollen. Ja? Und da sozusagen der Unternehmerarzt, dass da auch eine Brücke geschlagen wird zwischen, dem, zwischen der Kunst des Heilens und der Wissenschaft der Medizin. Ja, also wir haben jetzt mittlerweile, wir sind jetzt, äh, an, also was ich, wir haben das erste Viertel des 20. Jahrhunderts fast durch und äh, wir haben gesehen, dass die Medizin allein nicht reicht, um irgendwie Corona äh, anzugehen, sondern wir brauchen auch diese Kunst des Heilens. Ja, also es wird Traumata geben, Kinder werden richtig traurig sein, Eltern sind depressiv und sowas ja und es ist alles nicht nur Biochemie, sondern es sind einfach auch die menschlichen Verbindungen, es sind die familiären Umstände, es sind Traumas, die behandelt werden müssen. Also, dass der Heiler zusammenkommt mit dem Wissenschaftler, das ist so mein großer Wunsch. Und dafür arbeite ich auch täglich, Ja, dass dann selbst sich Ärzte auch mal mit Hoponopono auseinandersetzen und dann ihre Verbindung mit ihrer Mama heilen und sich auch mit solchen Dingen auseinandersetzen. Ja, Weil alles, was wir nicht wirklich heilen in uns selbst, bringen wir raus in die Welt als eine Projektion. Und dadurch machen wir unser Leben schwieriger und das Leben von anderen schwieriger. Also das ist so meine Vision.
1: Think, Flow, Cast. mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Sportwissenschaftler, Ärzte, Athleten, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Biohacker, Osteopathen, Psychologen. Wir tauchen in das Denken und Handeln von Spezialisten ein, um zum Generalisten zu werden. Ein Podcast für Querdenker mit Tiefgang. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts. Ich freue mich heute sehr, den Matt Dippel bei mir zu Gast haben zu dürfen. Und es wird eine sehr, sehr spannende Reise. Und wir wollen so ein bisschen die östlichen Heil- und Gesundheitskünste kombinieren mit modernem Biohacking und das ist auch, denke ich, so eine Herzensangelegenheit von Matt, der eine sehr, sehr spannende, lange Geschichte hat, hat die ich auch erst, ja, neulich so ein bisschen ähm, erfahren durfte. Ja, also Matt hat 2013 schon über das Thema Biohacking gesprochen und hat aber da auch schon eine ganze Menge Erfahrung mit chinesischer Medizin und vielen weiteren Lehren gehabt. Und in diesem Sinne erstmal herzlich willkommen, Matt. Deine Geschichte ist echt aufregend. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz durchführen, was dich so geprägt hat und was du heute machst und treibst.
0: Wow, danke Tim für die Einladung. Ich bin total happy, dass ich hier bin. Du bist ja auch eine Legende. Ich habe dich auch schon länger auf Instagram verfolgt und ähm, finde ich einfach super, wie du das alles machst. Und Also danke, dass ich, dass, ich, dass ich hier bin bei dir und ich auch so ein bisschen meine Story teilen kann. Ja, was mache ich gerade? Also äh, als Profi bin ich unterwegs, so im Bereich Online-Marketing für funktionelle Mediziner in Europa, auch ein bisschen so im Backend für, für ein paar Biohacker. Und also da spiele ich halt so mein digitales Skillset aus, das ich mir über die Jahre erarbeitet habe. Äh, ursprünglich, also meine, meine Ausbildung ist in der äh, traditionellen chinesischen Medizin. Also ich bin nach Australien gegangen mit 21 und habe dort studiert. Und äh, die Verbindung nach Australien kam zustande, weil ich einen Kampfkunstlehrer hatte, also einen Shaolin-Kampfkunstlehrer, der so eine aus der fünften Familiengeneration kam und eben dort in Chinatown in Sydney seine Schule hatte. Und ich habe dann irgendwie damals über das Internet entdeckt und habe gesagt, okay, bei dem will ich lernen, weil ich auch so diesen gleichen Stil in Deutschland praktiziert habe. Und ich wollte halt immer so back to the roots gehen. Also ich bin so ein Typ, immer wenn ich irgendwas lerne, bei mir geht es immer back to the roots. Ich fuchs mich rein in das Thema, ich schaue mir die Player an, ich schaue mir die Stories an. Und heutzutage übers Internet kannst du halt die ganzen Infos halt so äh, super easy rausfinden. Und ich verfolge halt immer so den roten Faden. Und so gehe ich halt tief mit meinen Themen. ja Also so auch so ein bisschen Meta-Lernen, kannst du sagen. Genau, und ähm, so hat es angefangen. Also weil so Kombination traditionelle chinesische Medizin, Kampfkunst, Studium in Australien. Und dann ging es halt so dann auch so mehr ins Business. Habe dann meine eigene Klinik dort aufgebaut. Das war dann so, war ich halt auch ein Therapeut für eine Zeit. Genau, so hat es so angefangen. Also ähm, Und dann über meine Frau bin ich dann mehr so ins Unternehmertum gekommen. Also meine Frau hat äh, Marketing und Kommunikation studiert und die war auch sehr so in Australien in der Tech-Szene unterwegs. Und dann haben wir, waren wir da mal bei, zusammen bei einem Wochenende so ein Hackathon, wo wir irgendwie so ein, ein, ein minimales MVP bauen sollten, ja, so ein MVP-Produkt. Und dann hat mir das richtig Spaß gemacht, so dieses dieses unternehmerische Denken und schnell ein Produkt zu entwickeln und sowas. Und dann hat meine Frau mich da halt voll angefixt mit dem Unternehmertum und mit der Tech-Szene. Und dann auf einmal ein Jahr später oder ein halbes Jahr später waren wir dann in Amsterdam. Und dann hat war sie CEO in einem Startup und ich bin da dann mitgereist. Und ähm, das, so haben wir dann den Sprung geschafft von Australien nach Europa. Genau, und da ist dann, bin ich dann zum ersten Mal als Biohacker äh, bezeichnet worden. Ich war halt dann in so einer in so einer Gruppe von Unternehmern in einem Startup Accelerator für drei Monate. Und die haben halt dann mitbekommen, dass ich eine ganze Menge wusste über chinesische Kräuter, über Bewegungen, über Yoga, über Atmung und sowas. Und ähm, ja, so, so lief es halt damals. Und es äh, war auch zu, zu der Zeit, als Dave Asprey groß wurde. Und dann habe ich da so meinen ersten Vortrag über Biohacking und funktionelle Medizin eben gehalten. Und ähm, seitdem bin ich halt so als Biohacker bekannt. Also es wurde damals, ich habe da auch eine Videoaufzeichnung von dem Vortrag und ich habe mir das vor ein paar Tagen angeschaut und ich bin total geflasht davon, wie, wie, ähm, wie präsent diese Themen noch sind. Also ich habe über Entzündungen gesprochen, ich habe über ähm, äh, glutenfreie Ernährung gesprochen, milchfreie Ernährung, Atmung, alles Mögliche, ja. Und so hat es damals angefangen, kannst du sagen, ja. ja.
1: Ja gut, wie du sagst, back to the roots. Wenn das heute noch aktuell ist und damals aktuell war, dann ist wahrscheinlich irgendwas dran, ja.
0: Auf jeden <lacht> Fall, ja. ja.
1: Ja, ja, spannend. Ich fand es gerade sehr interessant, dass du gesagt hast, dass ähm, du als Biohacker bezeichnet wurdest, weil du in eine Tech-Szene gekommen bist und Wissen aus der chinesischen Medizin mitgebracht hast über Kräuter. Ja? Mhm. Und das ist ja durchaus interessant, dass du ja praktisch eigentlich das... das das Wissen hattest von, ja ich sag mal, alternativen Heilslehren oder asiatischer Medizin und dann Biohacker da, ich sag mal, geworden bist, weil man dich so genannt hat. Ne? Hm. Das Denken von vielen jetzt ist ja, dass der Biohacker ähm, alle möglichen technischen Sachen nimmt, um seine Biologie da nur zu optimieren. Aber das war bei dir ja offensichtlich erstmal anders. Wie verstehst du denn
0: Toll. Biohacking? Also, ich denke, das ist eine Kulturfrage und zwar, also, ich ich bin ja auch sozusagen, ich habe traditionelle chinesische Medizin studiert und war halt sozusagen noch so im Mittelalter stecken geblieben, kannst du eigentlich sagen. Ja, so Akupunktur, Kräutermedizin und dann auch noch Shaolin-Kampfkunst. Ja, und dann so musste ich meine eigene Klinik aufbauen und dann bin ich in dieses ganze digitale Thema reingekommen. Okay, wie hacke ich das jetzt, mein eigenes Business aufzubauen? Und Dann habe ich mich halt schlau gemacht in Search Engine Optimization, Social Media... Google AdWords und sowas. Ja, so habe ich damals meine erste Klinik hochgezogen. Und dann, als ich halt dann in dieses Tech-Environment reingekommen bin, war es dann halt noch mehr 21. Jahrhundert. Also das war dann Vollgas Informationsökonomie. -Ähm ja, voll. Also nur, ich war nur von Kopfarbeiten umgeben. Und das ist halt das Spannende. Biohacking finde ich sollte auch im Kontext verstanden werden unserer Kultur. Also es geht ja Darum auch zum Beispiel, wenn du dir Dave Asprey anschaust, äh, es ging halt um, um Brain Fog, um, um Gut Health, dass er sozusagen als Unternehmer einfach nicht die Performance hatte, die er haben wollte, um schneller umsetzen zu können oder um, um schneller lernen zu können oder um, um kreativer zu sein. Ja? Und ich glaube, das ist das Spannende. Wir sind einfach jetzt im Zeitalter der, der Informationsökonomie. ja Also du produzierst hier Wissen mit deinem Podcast wir verpacken Wissen, damit wir Menschen Mehrwert schaffen können und wir sind eigentlich alle Kopfarbeiter, ja? Also Haupt also Haupt unsere ganzen Businessmodelle, wir sind alle Kopfarbeiter. Du bist ein Kopfarbeiter, ich bin ein Kopfarbeiter und wir schaffen Mehrwert mit unseren Informationen und über die digitale Welt. Und ich glaube, in diesem Kontext konnte der Biohacker so auch als Person erst richtig mh, sagen wir mal äh, seine Kraft zeigen und seine Power zeigen und sowas ja und also ich, aber auch ich sag auch so die die Biohacker gibt es schon seit seit Tausenden von Jahren ja und da gibt es noch also für mich die großen Biohacker sind zum Beispiel die ersten Gelehrten die die ersten Bücher in der chinesischen Medizin geschrieben haben ja das waren Jungs die sind in den Bergen gesessen die haben meditiert und dann haben sie die 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 Kräuter ausprobiert und haben durch ihre Geschmackssinne durch ihre subjektive Fähigkeit zu analysieren, haben sie Phänomene ganz stark kategorisiert. Süß, sauer, scharf, salzig, eine Energie, die nach oben geht oder eine Energie, die nach unten geht bei bestimmten Kräutern und sowas. Ja, Also die haben über ihre innere Wahrnehmungsfähigkeit eine wahnsinnig präzise Fähigkeit gehabt, Phänomene zu kategorisieren. Und alle alten Heilsysteme, ob das jetzt Ayurveda ist, ob das chinesische Medizin ist, ob das tibetische Medizin ist, die haben, die basieren auf dieser wahnsinnig scharfen inneren Wahrnehmungsfähigkeit offen von, würde ich sagen, von äh, sehr sensiblen und sehr empathischen und sehr energiefeinfühligen äh, Menschen, ja. Und dass wir halt heutzutage als äh, als so Sages bezeichnen würden oder so ganz früher Gelehrte oder sowas, ja. Also das ist so ein spannender Bogen für mich, moderne Wissenschaft und dann im Zusammenhang mit, diesem, mit dieser alten Heilkunst, ja. Hm.
1: Ja, das finde ich eine wunderschöne Philosophie von Biohacking, weil das letztendlich jetzt zu so unserer Natur uns wieder zurückbringt und nicht weiter davon entfernt. Ja.
0: Voll. Und ich glaube, auch genau diesen Ansatz, den du auch so, so toll zeigst mit deinen Selbstexperimenten und sowas, das ist ja auch alles eine subjektive Wahrnehmung. ja Also ich habe heute so wieder gelesen, ja, dieses, dieses Eisbaden, es wird jetzt so gehypt und ja, bla bla bla. Ja, okay, ist, Warum ist es ein Hype? Weil Leute sich gut fühlen, weil Leute eine eigene Erfahrung haben auf einer subjektiven Ebene, dass sich das richtig geil anfühlt und dass es was Positives mit dem eigenen Körper macht. Ja, und äh, das kann dir keiner wegnehmen. Da kann auch jemand außen sagen, ja, das ist doch alles nur ein Hype und du machst bei einem Hype mit. Aber wenn du die innere Überzeugung hast, dass was für dich gut ist, dass es für dich gesund ist, dass sich das ganz rund anfühlt, da kann die auch irgend so ein, so ein ähm, wie sagt man, Keyboard-Warrior, der da irgendwie dir da deine negativen Kommentare auf Social Media irgendwie reinfährt, ja, der kann da sagen, was er will. Du schmutzen es halt einfach und sagst, ja, okay, du hast es nie ausprobiert, du hast keine Ahnung und du läufst einfach so der, der Mehrfachmeinung hinterher.
1: Hm. <lacht> ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, das frage ich mich natürlich, wo du von diesen, du hast so schön von diesen Kräutern erzählt, die man probiert hatten, da alles mögliche wahrgenommen hat. Uh, hast du denn, Was hast du denn für interessante Erfahrungen aus der TCM mitnehmen können? Also was für, ich sage jetzt mal, mal Hex oder Kräuter oder was auch immer, ähm, konntest du aus deiner TCM-Ausbildung mitnehmen, die du jetzt noch der äh, modernen Mensch sag ich, weitergibst oder selber anwendest?
0: Also ich würde sagen, eines der interessantesten Konzepte, die ich also wirklich wahnsinnig wertschätze, ist so, ähm, also man hat es im Ayurveda und auch in der tibetischen Medizin, ist das Konzept der Verdauungshitze. Okay, dass also dass man, eine, dass man äh, innere Hitze braucht, um die Nahrungsmittel gut zu verdauen. Und ähm, vielleicht, also sozusagen, der, 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 der Überschnitt rüber zur, zur westlichen Medizin ist dann, dass du halt einfach wirklich starke Magensäure hast und dass die ganzen Verdauungsenzyme gut funktionieren, dass die ganzen Makronährstoffe gut aufgespalten werden. Das ist ganz interessant. Aber zum Beispiel, man, das ist in der, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Beispiel nehme aus der tibetischen Heilkunst, da habe ich vor kurzem so einen super interessanten Workshop besucht von einer tibetischen Ärztin. Und da habe ich gelernt, wie man aus Knoblauch und aus Butter, also erstmal geklärte Butter macht, also Gie macht. Und dann mischt man ähm, diesen, also ge ge weich gekochten Knoblauch in der Paste gemacht zusammen mit der Butter. Also da muss man auch eine ganz bes bestimmte Ratio haben. Und dann kommen noch äh, ein paar ähm, Arom Ar Aromen dazu, also Kardamom und Muskatnuss und, ähm, und Nelke auch. Und dann muss es auch sitzen für eine bestimmte Anzahl von Tagen. Das muss dann sozusagen ähm, äh, luftdicht abgeschlossen werden und im Dunklen sitzen. Und das ist dann eine Mischung, die in der tibetischen Medizin genützt wird. Also die Wärme vom Knoblauch baut dann eben diese Verdauungshitze auf. Und äh, das Fett von der, vom Ghee geht ganz tief in den Körper rein, äh, bis ins Knochenmark, um das Knochenmark wieder aufzubauen. Und genau dieses Rezept von dieser Knoblauchbutter sozusagen wird halt benutzt, äh, um in bestimmten äh, Abständen im Jahr, also besonders im Winter, um die innere Kraft richtig aufzubauen und um dass der Körper von innen raus so scheint. Ja? Und das ist dann diese, diese innere Verdauungshitze, die so auch so wie so eine wie so ein Charisma einem verschafft, ja oder so eine ähm, auch eine ganz starke Abwehrkraft gibt und das ist, sind einfach so Konzepte, die die finde ich so toll und und es war so abgefahren diese tibetische Ärztin hat für fünf Stunden erzählt, was du mit Knoblauch und mit Gie machen kannst, ja und ich war total beeindruckt, also und die hat es mit einer Präzision erklärt, okay für den Körpertypen ist es gut, für den Körpertypen ist es schlecht es hat den und den Einfluss auf dieses Körperorgan und auf dieses Körperorgan. Und äh, in dieser Jahreszeit kann man es benutzen, in dieser Jahreszeit nicht. Ja, Also es war richtig, richtig tiefgründig. Und da hast du halt auch wieder gesehen, dass so viele von diesen asiatischen Heilkünstlern, die, das sind alles Gelehrte. Die studieren die Natur, die studieren die, die Jahreszyklen. Also es, ist, es war ganz, ganz beeindruckend. Ja? Also das war so ein Ding. Knoblauch, Knoblauch-Gie. Spannendes Thema. Ich mache da gerade ein Experiment. es geht über 21 Tage. Und wenn ich dann da mehr dazu weiß, sage ich, erzähle ich gerne mal was drüber.
1: Das heißt, du isst jeden Tag oder trinkst jeden Tag deine, deine Knoblauch-Butter. Ähm, riecht die auch so, wenn man sich das vorstellt? Oder wie ist das? Also,
0: das ist, ähm, also, du machst eine Paste und dann wird es, äh, du machst Gie dann kommt diese Knoblauchpaste kommt in die in die ähm, ins flüssige äh, wie sagt man da geklärte Butter auf Deutsch?
1: Ja, geklärte die, Butter. Ja, genau.
0: Kommt die Knoblauchpaste in die geklärte Butter rein. Dann mischst du das, dann erhitzt du das auch noch mal. Und dann kommt aber noch Nelkenpulver dazu, Kardamompulver und geriebene Muskatnuss und und diese die Aromen von jetzt, von diesen drei ähm, Gewürzen. Nehmen halt auch so ein bisschen diesen äh, starken Knoblauchgeschmack weg. Also es ist auch schon wieder so beeindruckend, wie wie ja, einfach wie, ähm, subtil das halt ist, diese Kombination. Und, und jeden Tag isst man halt dann äh, eine kleine Menge, morgens und abends. Und ich mache das über einen Zeitraum von 21 Tage und dann machst du nochmal sieben Tage Pause und dann machst du nochmal 21 Tage und nochmal sieben Tage Pause. Und da wurde mir aber genau gesagt, wie ich das machen soll jetzt für meine Körperkonstitution, ja. Und ähm, ja, super spannend.
1: Ja, das ist das ist wirklich total interessant, weil wenn wir uns mit Konzepten ähm, solchen Konzepten beschäftigen und dann parallel unsere Konzepte im Kopf haben, ähm, dann ist es sehr sehr spannend, äh, wie offen wir sein müssen, weil das ja ganz ganz vielen Denkmustern oder Lerninformationen widerspricht, die wir gelernt haben. Also sag mal, äh, du hast gesagt oder deine äh, tibetische Heilerin hat gesagt, dass Fett geht in die Knochen und nährt das Knochen mal. Also mhm. mein ja, hochgezüchter Stand könnte jetzt sagen, pff, das hört sich so absurd an, das kann gar nicht funktionieren. Mhm. Und es ähm, ist gar nicht so leicht, finde ich, sich solchen Ideen nicht zu verschließen. Mhm.
0: Also es ist auch spannend, weil ich habe das auch zum ersten Mal so gehört, in der Chine-, Also in der klassischen chinesischen Medizin sprechen sie darüber und aber auch in der tibetischen Medizin. Also dass man sozusagen über die Nahrung, also man nimmt die Nahrung auf, im Verdauungssystem wird diese Nahrung wird aufgebrochen in eine Nahrungsessenz. Diese Essenz von der Nahrung geht dann ins Blut. Übers Blut geht diese Nahrungsessenz dann äh, in, in die Muskeln. Von den Muskeln wandert es äh, zu den Knochen. Und dann von den Knochen wandert ins Knochenmark. Okay. Und umso besser die Verdauung funktioniert, umso optimierter ist dieser Prozess. Und natürlich auch, äh, da handelt es sich auch, das, das sind energetische Transformationsprozesse. Das ist jetzt anders wie, ja, also im Biohacking, wir sprechen oft über, über die Ketose oder über die Gluconeogenese oder über, über, über die Ketonproduktion, das wissen wir alles ganz genau. Aber es gibt auch bestimmte energetische Prozesse im Körper. Und wie gesagt, diese energetischen Prozesse wurden entdeckt, weil... Diese alten Gelehrten, zum Beispiel in der tibetischen Medizin oder in der chinesischen Medizin, die hatten so ein Feingefühl, dass, diese, dass sie diese Prozesse spüren konnten. Oder die haben sie über Experimente auch ähm, direkt verstanden, also über eine direkte Erfahrung, dass sie ein Phänomen beobachtet haben mit ihren Augen oder über ihre Ohren oder über ihren Geschmackssinn oder ihrem Körpersinn oder über ihren Tastsinn. Und dann durch das direkte Verstehen mit ihrem Geist haben sie eine Einsicht gehabt. Ja, also genauso wie ein kleines Kind fast an heißen Topf. Und da ist eine ganz schnelle, ganz schnelles Verständnis ist gefährlich. Das soll ich nicht mehr machen. Ja, also es gibt noch eine andere Art und Weise, was zu lernen, anstatt es übers Lesen und über, übers Studieren, sondern durch direkte Erfahrung über einen Aha-Moment. So, ah, was du auch kennst, Tim, du, 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 machst irgendwelche Körperübungen im, im Fitness und auf einmal machst du einen Klick, ah jetzt verstehe ich, warum diese Übung so so effektiv ist und warum ich diesen Fehler nicht machen sollte oder sowas. Und also das ist dann dieses diese direkte Einsicht. Also das ist was sehr, es kommt von der Meditation, finde ich. Und äh, also das ist diese innere Intelligenz, die auch so auf einer Intuition beruht.
1: Ja, ich denke, das ist gerade ein sehr sehr wichtiger Punkt. Ähm ich würde, ich würde behaupten, ich stelle mal die, die steile These auf, dass wir als Westler so viel Informationen haben und kriegen so viele Infos von uns rein, dass wir verlernt haben, auf diese Intuition zu hören. Und wir, also wir sind Rationalisierungsmaschinen, meine These, und ähm, schaffen es, wir kriegen vielleicht so einen Impuls aus dem Körper, aber rationalisieren den so schnell, ähm, dass wir den gar nicht wahrnehmen und unser intellektuelles Wissen über die Erfahrung stellen. Und ich denke, wir haben ganz, ganz oft verloren, ähm, also auf... Dies, das zu hören, was du gerade so wunderschön geschrieben hast. Und jetzt meine Konsequenz daraus, aber so ein bisschen, dass wir jetzt in diesem Informationszeitalter leben, wo gerade eigentlich alles völlig übertrieben ist. Und wir sind in so einem krassen, informationsdickigen Informationsdschungel, dass wir meiner Ansicht nach genau das, was du beschrieben hast, unbedingt brauchen, um mhm. da zu navigieren.
0: Mhm. Ja, voll. Ja. Also ich nenne es auch so eine, eine Herzensweisheit, fast schon. Ja, dass wir. Wir brauchen unseren logischen Verstand, aber wir brauchen auch unseren Herzensverstand. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. <lacht> also ich würde sagen, ähm, irgendwann muss es halt passieren, dass das Wissen vom Kopf ins Herz fällt. Und das ist vielleicht auch dieser Prozess, wenn wenn Mihai, check Mihai, wenn er dann über diese verschiedenen Stufen des Lernens vom Unconscious Incompetence zu Conscious Incompetence zu äh, Conscious Competence, zu Unconscious Competence. Ja? Also wenn du wenn du unbewusst kompetent bist, dann ist es wirklich vom Kopf ins Herz gefallen. Ja, aber wenn du wenn du bewusst inkompetent bist, dann bist du oft hier oben und sagst, oh Gott, ich bin der, ich kann überhaupt nichts und ich bin so schlecht und das lerne ich doch nie und sowas. sind sind dieser Papagei, der da oben drin sitzt und uns da immer wieder so den Spanner in die Speichen ähm, schmeißt. Ja. Mhm.
1: Ja, du hast das Training ganz kurz angesprochen, da stelle ich ja, also ich sage sehr so oft, hey, fühlt sich das Ganze gut an? Oder so, ja, und sie lächeln auch noch dabei, dann sage ich, hey, dann ist es auch gute Bewegung. Wir kriegen gerade so ein deutliches Körperfeedback, dass die Übung ziemlich sicher richtig ist. Und vielen Leuten ist das gar nicht klar. Wenn sich Bewegung gut anfühlt und sie dabei noch lächeln, ja, dann ist es wahrscheinlich auch richtig und natürlich. Und dann können wir alle anderen Konzepte oft vergessen, denke ich. Jetzt stellt sich für mich die Frage, was hast du denn für Konzepte und Ideen kennengelernt, wie wir diese Intuition besser, besser entwickeln können, diese Wahrnehmung?
0: Ich glaube, also selbst, also ich habe ich hab halt auch ein, sagen wir mal, also ich habe teilweise ein traditionelles Training gemacht, so im Buddhismus, einfach wie du über Achtsamkeitsübungen einfach deine deine fünf Sinne wirklich schärfst, ob das jetzt Geschmack ist, ob das das Hören ist, ob das das Sehen ist oder auch also ich das Denken ist für mich auch ein Sinn. Es ist nicht, dass ich äh, mich jetzt mit meinem Denken als Matt identifiziere, sondern mein Denken ist auch ein Werkzeug, das ich benutze genauso wie das Hören oder das Fühlen, ja. Und äh, und hinter all diesen Sinnen ist halt meine Wahrnehmung und meine meine ähm, meine Präsenz, dass ich all diesen Phänomenen sozusagen meine Intelligenz geben kann, ja, ob das jetzt dem Zuhören ist oder dem Sehen oder dem Schmecken, ja. Und diese Fähigkeit zu haben, zu unterscheiden zwischen Objekten im Äußeren und der Fähigkeit wahrzunehmen. Wenn man, wenn man da schon lernt zu unterscheiden, dann wird die Intelligenz schon schärfer auch, ja. Und weil das Bewusstsein für mich ist nicht eine, eine eine konzeptuelle Geschichte. Denken ist bei mir, das ist das wird vom Gehirn gemacht, ja? Das Unterscheiden und sowas ja? und das äh, schnell und das, äh, die Informationsaufnahme. Aber das Bewusstsein, das ist für mich eine Herzensgeschichte, ja. Also wenn jemand wenn jemand jetzt äh, auch zum Beispiel vom Gefühl her zornig ist du siehst das Gefühl des Zorns, du siehst es in den Augen. Oder wenn jemand, wenn jemand traurig ist, dann siehst du es in den Augen. Also sozusagen das Bewusstsein wird für mich über die Augen ausgedrückt. Und, äh, und das Denken hat halt dann was sozusagen auch mehr mit dem Gehirn zu tun oder ähm, ja mit... mit äh, das ist ja mehr ein physi physiologischer Prozess auch, ja. Also, du, du denkst langsamer, wenn du müde bist, ja. Oder du, ich denke langsamer, wenn ich Gluten esse oder wenn ich Milch getrunken habe, ja. Dann geht meine Denkqualität in den Keller. Aber ähm, ich kann immer noch bewusst sein, ja. Ähm, also, das ist ja so der erste Tipp da, wie man das mehr schärfen kann. Und dann, was mir wahnsinnig im Leben geholfen hat, ist, ist, ist die Praxis vom Hoponopono. So, eine, so ein hawaiianisches Vergebungsritual von den ähm, hawaiianischen Heilern. Und da geht es darum, die Fähigkeit zu lernen, bewusst zu vergeben, äh, bewusst dankbar zu sein und auch bewusst äh, Liebe zu geben. ja und, äh, und besonders Liebe geben ist halt für mich eine absolute Herzensqualität. ja Und ähm, umso mehr Liebe man in, mein, in sein Geschäft reingibt oder in seinen Partner oder in seine Freundschaften oder ähm, in ein Podcast-Interview oder in so ein Meeting mit dir, Tim, ja, wenn man da wirklich so eine Präsenz reingibt und so eine Hingabe und so eine Liebe reingibt, dann kommt dann, ist da auch eine ganz andere Qualität dahinter.
1: Ja, wunderbar. Zum ersten, was du gesagt hast, ähm, ich gerade probiert, den, den Bogen nochmal zu spannen, weil wir nun östlich und westlich auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, gegenüberlegen, stellen wollten, ohne jetzt zu werten. Und da ist, denke ich, der Punkt, dass wir Intelligenz dann oft anders definieren und wir im, im Westen Intelligenz ganz oft mit naja, Intellekt und Wissen irgendwie gleichsetzen und halt unseren Geist, unseren hochgezüchten Geist als sehr, sehr wertvoll wahrnehmen und dann eine, eine ziemlich starke Anhaftung an diesen Geist, an diesen Intellekt auch äh, vorherrscht und vor allem als ähm, wertvoll erachtet wird. Und wenn ich das so bei dir so raushöre, bei den eher östlichen Lehren letztendlich, ist die Intelligenz eher so eine Herzensintelligenz, wo es hoch angesiedelt ist, wenn ich eine gute Intuition habe. Und damit wahrscheinlich Leute vielleicht sich auch nicht ganz so sehr identifizieren mit ihren Gedanken, mit dem Intellekt. Genau.
0: Und, so. und ich würde auch sagen, soziale Intelligenz ist viel wichtiger als intellektuelle Intelligenz. Ja. Dass man schätzt, dass man, dass man Alter schätzt, dass man äh, erfahrene Menschen schätzt, dass man erfahrene Menschen respektiert, dass man alten Menschen ähm, Dankbarkeit entgegenbringt, dass man äh, auch seinen, seinen Eltern Dankbarkeit entgegenbringt, auch wenn sie nicht die besten Eltern waren und eine Wertschätzung auch so von Tradition, ja, ähm, also es zum Beispiel so also als Beispiel so die die Asiaten, die sind ganz groß mit honor the source, ja also Ehre Ehre die Wurzeln in allen Traditionen ist es, ob das jetzt Kampfkunst ist, ob das im Buddhismus ist, ob das im Daoismus ist oder sowas, ja. Und äh, und da gab es halt dann immer sozusagen der Beste jeder Generation, der hat dann die Verantwortung übernommen, äh, die Führung zu übernehmen, ja. Und das hat sich oft herauskristallisiert. Das, und, und, und die wurden dann auch von der Gemeinschaft unterstützt und ermächtigt und sowas, ja. Äh, und das angewandt bei uns jetzt so auf die Biohacking-Szene, ja. Jeder will immer so die Nummer eins sein, aber es gibt halt man, manche Leute, die haben einfach eine, eine menschliche Erfahrungsebene, die sie einfach da, dafür qualifizieren, so eine, so eine natürliche Führungsrolle zu übernehmen. Ja? Und, und dann merkt man das auch im Markt, du kannst die nicht umschmeißen, du kannst sie nicht umgehen, du kannst sie nicht irgendwie manipulieren, ja? sondern einfach durch ihre menschlichen Qualitäten nehmen die einfach natürlich eine Führungsrolle ein und und es macht dann auch Spaß, mit denen zu arbeiten, weil die einfach menschlich was drauf haben. Und da geht es nicht irgendwie um Competition oder um dann wird dann, also ich sage dann immer so, Könige ermächtigen und die Prinzen manipulieren. Ja, und, und sozusagen bei den, bei den ähm, Asiaten, das ist so ein ganz klares Thema, ja, also das, äh, dass so diese verschiedenen Archetypen sehr respektiert werden, so vom König oder vom Krieger oder vom, vom Heiler oder oder ja. Und das ist spannend, also das fehlt uns im Westen ein bisschen, diese Herzensweisheit, natürliche menschliche Führungsqualitäten zu respektieren und wertzuschätzen.
1: Ja. Ja, es ist schön, was du sagst, dass ähm, ja, eigentlich dann jeder auch eine bestimmte Rolle hat, für die er auch so ein bisschen geboren ist und die dann auch Wertschätzung bekommt und damit kommt ja ganz, ganz viel Druck weg, was wir eigentlich, denke ich, am besten zu so haben, dass wir ein, zwei Idealbilder haben und dem entsprechen wollen. Aber wenn das nicht unsere Rolle ist, dann haben wir ja ein Problem, wenn wir nicht uns nicht von unserem Realitätsmodell hier lösen können. Deshalb finde ich es halt unendlich wertvoll, sich mit anderen Realitätsmodellen zu beschäftigen und dann mal zu überlegen, hey, vielleicht passt das ja eigentlich besser ja, für mich. Und wo ich gerade Realitätsmodell sage, fand ich gerade interessant, weil den Begriff habe ich von dem Livshin Lakjani auch so, so ein bisschen ja. der Realitätsmodell. Und da wiederum ist mir aufgefallen, dass du ähm, kannst du dir mal ganz kurz sagen, wie hieß ähm, die Huang Po, was du gerade ähm, die du hattest gerade die den ähm, einen Mönch angesprochen, ähm, den ich noch nie davor gehört habe. Auf jeden Fall hattest du gesagt, ähm, dass es um drei Qualitäten ging, um äh, Liebe Vergebung. Ach so,
0: nee, das war, ähm, Pono. Das ist eine, es <lacht> ist okay. Huang, Huangpo gibt's bestimmt auch. Das ist, so, das wär, das ist wahrscheinlich so ein daoistischer Gelehrter, der irgendwo auf dem Berg oben sitzt oder sowas. <lacht> ähm, ähm, Hoponopono. Also, und das ist eine, ähm, hawaiianische Vergebens Vergebungspraxis. Und Pono bedeutet gut machen. Äh, gut, also gut. Und wenn du sagst, Ho bedeutet äh, machen und Ho Pono Pono bedeutet machen gut gut. <lacht> und, und es geht halt darum, wenn du zwei Menschen hast und die verstehen sich nicht miteinander und einer ist gut und der andere ist nicht gut, dann ist da keine Harmonie da. Und die Hawaiianer haben halt dann dieses schöne Konzept, dass die Leute dann zusammenkommen müssen und man frägt sich gegenseitig um Vergebung um sich dann wieder öffnen zu können mit äh, bedingungsloser Liebe und dann ist man sich wieder dankbar. Ja, und, und das ist halt so, also das sind dann so vier, vier Phrasen, die da immer wieder vorkommen in diesem Ho'oponopono. Ähm, es tut mir leid, bitte vergib mir, ähm, ich liebe dich und äh, ich, ich danke dir. Ja, das mhm. sind so die vier Hauptwörter, die immer wieder, wenn du Bücher über Ho'oponopono liest, äh, vorkommen. und auch durch mein buddhistisches Training habe ich halt auch so diesen Mehrwert gesehen, also diesen das wahnsinnige Kostbare gesehen. Also im Buddhismus sagt man auch, wenn man jetzt anderen Wesen leidet, Leiden zufügt, hat man in, im eigenen Geist einen negativen Samen, der sozusagen in einem ruht, der einen, der einen, Un, der einen Unwohlsein zufügt. Ja, also wenn du jetzt äh, äh, angenommen jetzt ähm, was ähm, ist ein gutes Beispiel, dass ich jetzt negativ über jemanden gesprochen habe? Ja? es, ist, es ist, äh, macht mich, fühlt sich nicht gut an für mich im Nachhinein. Und dann gehe ich danach zu dieser Person hin, wo ich jetzt, wenn ich jetzt negativ über eine andere Person mit einer anderen Person gesprochen habe, dann gehe ich hin und sage, Du vergib mir bitte. Ich hatte dann echt, echt blöden Tag. Ich war sauer auf diese Person. Ich war total emotional und deswegen habe ich negativ über die Person geredet. Aber im Nachhinein ich bin total dankbar äh, für diese Situation jetzt, weil ich über mich selber lernen konnte, dass ich äh, dass ich einfach negativ war und dass ich einfach nicht diszipliniert in meinem denken war. Ja? Und du also in dem Moment, wo ich einer anderen Person, wenn ich sie bitte mir zu ver die meisten Leute sagen nur es tut mir leid. Es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Aber damit es nur damit haben wir nur unser unser eigenes Ding befriedigt, ja, befriedet. Aber um eine Situation wirklich zu kitten, du musst zu der anderen Person hingehen und um Vergebung fragen. Kannst du mir vergeben? Ich habe dir, ich habe dir, äh, ich habe dir wehgetan. Und dann in dem Moment, wo du eine andere Person fragst, kannst du mir vergeben, dann ist der Ball bei denen im Spielfeld und wenn sie sagen, ja, ich vergeb dir, ist alles okay, dann ist der Druck aus der Situation weg. Okay, Und dann haben wir dieses dieses menschliche Band wieder verbunden. Und wenn man dann sagt, du, vielen Dank, äh, vielen Dank, und dann lobt man die Person auch, vielen Dank, dass du so großzügig bist und vielen Dank, dass du dass du mir da vergibst und sowas. Und eigentlich, ähm, du bist so ein großartiger Mensch, ich liebe dich, danke, dass du in meinem Leben bist. ja. Ähm, und wenn wir das mehr bewusst praktizieren würden, da würden wir auch viel mehr Herzensweisheit entwickeln, weil wenn wir selber mit Reflexion in bestimmte Situationen reingehen und sagen, was kann ich lernen? Und dann sagt man, für jede schwierige Situation, in der man ist, sagt man, danke, dass ich jetzt von dieser schwierigen Situation lernen kann. Ja, ich liebe Schwierigkeiten, weil durch Schwierigkeiten werde ich weiser. Ich werde mehr fähig als Mensch, äh, gut zu sein. Ja, ähm, Dann ist es super spannend, und das ist so so ein bisschen eine kurze Einführung in das Also Ja, wunderschön.
1: Thema. Ja, ich merke mir jetzt Pono <lacht> merke ich mir aus Hawaii. Ähm, genau, warum es im Popf und Kopf mal aufgepoppt ist, war ja, dass der Vision Lakyani so eine Sechs-Phasen-Meditation auch ein bisschen bekannt gemacht hat. Und diese ersten drei Phasen davon sind tatsächlich, in der ersten ist Liebe empfinden, zweit ist Dankbarkeit empfinden und in der dritten ist äh, Vergebung praktizieren. Ja? Spannend. Und ja, und dann, äh, wenn wir jetzt die Brücke wieder schlagen wollen, zur moderne, sage ich, oder zur zu, zu, zu westlichen Kultur, klar, sind wir schon beim Vision Dakiani, aber auch hat der äh, gute Max Gotzler, ja, hat er das, ähm, sein Bio-Cybernaut-Programm gemacht und das weiß ich noch, der hat auch erzählt, ähm, dass er den Hirnwellen gemessen haben und Vergebung war die krasseste ähm, Emotion bei ihm. In dem Moment, wo er Vergebung praktiziert hat, ist sind seine Hirnwellen durch die Decke geschossen ja, und er ist in einen ganz, ganz tiefen Zustand gekommen. Und ich persönlich habe für mich zum Beispiel festgestellt, dass es ziemlich einfach ist, für mich anderen Leuten zu vergeben, aber mir selbst tatsächlich, da kann auch jeder mal an sich arbeiten, weil das voll. ist oft eine viel, viel schwierige mhm. Sache, gerade wenn man, wenn, man, wenn man High Achiever ist und sehr, sehr hohe Ansprüche an sich hat, sich dann selber zu vergeben, das ist für viel denke ich, ein dickes Ding, ja.
0: Ja, voll. Also da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen hier plaudern. Also ich war recht wild, als ich jung war. Ich habe halt äh, viele Experimente gemacht. Also ich habe, ich habe, ich habe, äh, ich habe Hasch geraucht. Ich habe, ich habe Ecstasy ausprobiert, als ich jung war. Ähm, dann in Südamerika war ich richtig wild. Äh, kann werde ich jetzt nicht die Details erzählen. Aber da habe ich mir auch sehr geschadet gesundheitlich zum Beispiel. Und das hat mich einige Jahre gedauert. Bis ich da auch wieder auf den grünen Zweig gekommen bin und ich weiß, das hatte auch was mit meiner Genetik zu tun. Heute als Biohacker verstehe ich das, ja, dass ich sozusagen genetisch äh, bestimmte Probleme hatte mit meinen Dopaminrezeptoren im Gehirn, ja. Und da hatte ich richtig lange dran zu knabbern, mir da zu vergeben für diese ganzen Jugendsünden, die ich mir da sozusagen in, in den Körper reingefahren ja. habe, ja. Und da hat mir das Hoponopono Ho wahnsinnig geholfen, diese alten Aspekte von mir, die ich immer so in Schatten gestellt habe oder die ich immer so unterdrücken wollte oder die ich mir nicht anschauen wollte, für die ich mich geschämt habe. Ja, Also alle Anteile in meinem Leben, für die ich mich geschämt habe, die habe ich immer so ein bisschen weggedrückt. Und in dem Moment, wo du was wegdrückst, äh, schwelt es natürlich auch und es hat auch irgendwie so einen Schalengeschmack und und, und man, man verhält sich irgendwie auch anders ja man versteckt sich mehr und, und das würde ich sagen umso mehr Scham wir in unserem eigenen Leben auflösen umso mehr haben wir auch den Mut voll ins Leben reinzugehen ja? ob das jetzt sexuelle Scham ist ob das jetzt Scham ist aus unseren Drogenjugendsünden oder ja irgendwelche anderen Fehler die wir die wir haben ja umso mehr wir diese Energie auflösen umso freier werden wir. Und äh, das ist ein super wichtiges Thema, auch wenn es um Führungsqualitäten geht, ja, oder sichtbar werden in Podcasts oder auch in Interviews oder sowas. ja. Also sich selbst vergeben ist ein ist, 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 äh, super wichtiges Thema und genauso wie du es gesagt hast, Tim, das ist richtig schwierig. Ja. Aber äh, ich denke, eines der wichtigsten Dinge, die wir in unserem Leben tun können.
1: Ich denke auch. Ja, wunderschön. Genau, bevor ich dich gleich äh, frage, was wir doch auch von, ich sage, von modernen Biohackern lernen können, ähm, hast du vielleicht noch irgendwas aus, aus Shaolin oder hast du noch alles so gelernt, was dich begeistert, äh, was wir als als Wester jetzt mitnehmen können, als dein, dein Biohacker? Also da
0: habe ich so ein Geschenk für dich, das wird dir bestimmt mega gefallen, Tim. Und das ist eine, ich schicke dir dann auch später den Link dazu. Und zwar, das ist die Adlerübung aus dem Shaolin Kung Fu. Und das ist eine richtig spannende Geschichte. Also der Shaolin-Tempel, der wurde, ich glaube Mitte des 18. Jahrhunderts, wurde der angegriffen von einem, von einem, von einem Krieger, von einem General, ja, der, der den Shaolin-Tempel zerstören wollte. Und zu der Zeit gab es eben, eben noch diese Tradition der Shaolin-Mönche, und der Abt zu der Zeit hat sich dann entsch dazu entschlossen, dass sozusagen einer der besten äh, ausgebildeten Mönche, dass er das Kloster im Geheimen verlassen sollte. Und dieser Mönch, äh, der musste dann die, diese ähm, Herausforderung bestehen, dass er gegen alle, äh, alle alten Mönche kämpfen musste, um den Tempel verlassen zu dürfen. Und dann hatte das halt geschafft, also es wurde niemandem gesagt, dass dieser Mönch diese Eig diese auf so einer Mission war, diese komplette Tradition aus dem Kloster rauszutransportieren, weil das Kloster wurde angegriffen auch später dann. Und der hat dann sozusagen dieses ganze Shaolin-Wissen über eine Familienlinie für zwei Generationen sozusagen im Geheimen beschützt. Und dann hat sich es erst zwei Jahre, also zwei Generationen später, also jetzt im 20. Jahrhundert, hat sich das auch erst wieder ins wirkliche, oder sagen wir mal, ins äh, moderne Shaolin-Kloster zurückübertragen. Ja, viele Leute sehen halt so diese ganze Shaolin-Mönchen, die machen diese sportlichen Bewegungen, aber das ist nicht wirklich diese äh, wirklich tolle Shaolin-Kampfkunst. Und eben aus dieser einen Tradition ähm, gibt es eben diese eine Übung, und das ist eben die Adlerübung. Und es ist sozusagen eine Übung, die halt über Jahrhunderte perfektioniert wurde, um Ganzkörperkraft aufzubauen. Also wie du über eine Bewegung, über koordinierte Atmung, koordinierte Körpermechanik, ko koordinierte ähm, äh, Spiralkräfte und sowas wahnsinnig viel Kraft auf einen Punkt konzentrieren kannst. Ja? Und das kannst du anwenden im Gewichteheben, das kannst du anwenden im Sport, aber das kannst du eben halt auch anwenden in der Kampfkunst, wenn du dich irgendwie verteidigen musst. Ja? Und, äh, und diese eine Übung ist halt total genial, und das ist halt auch eine der Hauptübungen, die ich sozusagen in meinem, in meinem Alltag jetzt mache, so als Kopfarbeiter, weil ich halt viel an meinem Business arbeite, ja. Aber halt in dieser einen Übung ist sozusagen dieses ganze Konzept der Kraftübertragung drin, wie man sozusagen ähm, Kraft generiert im Körper, ja. Und also das ist eine richtig coole Ressource, die würde ich einfach auch gerne so mit anderen teilen.
1: Ja, cool. Die verlinke ich auf jeden Fall. Ja, richtig, richtig cool. Spannend. Ja, was ich jetzt immer so raushöre, bei allem, was du erzählst, abgesehen davon, dass du total begeistert bist und auch in die Tiefe immer reingehst, ähm, hört man natürlich raus, dass alle Konzepte ähm, über ewige Zeit perfektioniert wurden und total in die Tiefe gegangen wurde. Äh, diese Übung über Jahrhunderte. Ja? Und das finde ich so wunderschön, weil ich habe das Gefühl, uns im Westen fehlt oft ja diese Tiefe. Wir springen so vom einen zum anderen, verstehen aber kein Konzept irgendwie so, so richtig gut. Und diese Ruhe und Achtsamkeit sich in den Tiefen was zu beschäftigen. Ich habe das Gefühl, das können wir auf jeden Fall auch äh, mitnehmen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Aber ich glaube auch das Tolle an unserem westlichen Geist ist das Spielerische. Das Spielerische und so dieses, die Asiaten sind gut, diese Traditionen zu bewahren. Aber von der Innovation her sind sie zum Beispiel nicht so stark. Ja, ich meine, es gibt keinen Elon Musk, der, der in China ist. Ja, es gibt keinen Elon Musk, der Raketen baut und Teslas baut. Und und das ist das ist so wirklich dieses also diese Wissenschaft und diese Innovation. Das ist wirklich eine unserer Stärken auch und auch also ich finde deswegen finde ich halt auch dieses moderne Biohacking so geil. Rotlicht und und Sauerstoffkammern äh, und und Kältetherapie und Lichttherapie und sowas das ist alles mega wertvoll. Und wenn man dann auch asiatische Prinzipien versteht, zum Beispiel das Prinzip von Yin und Yang, ja, dunkel Licht und sowas, da machen auch diese Lichttechnologien halt, kann man sie halt auch noch besser verstehen. Und ich glaube, das wird mega spannend zu sehen, äh, wie diese ganzen Technologien auch zur Anwendung kommen, wenn wir irgendwann mal vielleicht auch die Erde verlassen. Ja, also das finde ich mega spannend. so Und ich glaube da so diese ganzen Biohacking-Experimente und diese ganzen wissenschaftlichen Einsichten, äh, das wird richtig, richtig spannend.
1: Cool, das ist der nächste Punkt. Ich fand es gerade richtig gut, dass du angefangen hast, äh, auch Nachteile aufzuzeigen, weil jetzt merke ich, dass wir dazu neigen, ähm, das Ganze so ein bisschen zu verherrlichen, ne? dass östliche Philosophie alles super gut ist und wir den Kran vor die Wand fahren, aber siehst du denn noch mehr, ähm, ich sag mal, Defizite, was jetzt so die östlichen Kulturen von uns Auf jeden Fall.
0: Haben? Sie sind wahnsinnig ethnozentrisch. Also äh, ungefähr, also wenn es zum Beispiel jetzt um, um, um so äh, asiatische Traditionen geht, Du musst echt, du musst dich für zwölf Jahre lang oder zehn, zwölf, 15 Jahre lang abrackern, bis du als Teil der Familie angesehen wirst. Und wenn du es nicht machst, du bist immer, ein du bist immer noch ein Außenseiter. Ja. Und, und da wird Wissen zurückgehalten. Bestimmtes Wissen wird nicht geteilt. Ähm, es gibt bestimmtes Wissen wird nur an einige auserwählte Familienmitglieder weitergegeben. Ja, und ähm, und das sind halt dann auch oft oft äh, Sachen, die ich, also warum ich auch um, zum Beispiel aus der chinesischen Kampfkunst, ich hatte halt einen Lehrer, ich habe mich da verabschiedet, weil das für mich einfach, ich habe da bestimmte Sachen gesehen, die fand ich nicht okay. Also manche Schüler studieren mit einem Lehrer für 15, 20 Jahre haben sich aber von der Bewegungsqualität nicht wirklich verbessert und dann fängt irgendwie so ein Familienmitglied an zu trainieren und nach einem Jahr bewegt sich die Person besser wie jeder von den langzeitigen Schülern. Und das hängt einfach ganz klar damit zusammen, dass der Lehrer dem Familienmitglied genau die Körpermechanik erklärt, wie die bestimmte Fußstellung zu sein hat äh, im Verhältnis zum Hüftapparat und im Verhältnis zur Wirbelsäule und zur Schulter und sowas. Besonders so bei solchen Traditionen wie Tai Chi und Shaolin Kung Fu, da kommt es auf jedes Detail an. Vom Timing, von der Atmung und sowas, ja. Und da wird Wissen oft auch zurückgehalten und manchmal auch aus ethischen Gründen. Also wenn es jetzt äh, in der Kampfkunst werden Sachen zurückgehalten, weil es halt einfach, wenn du weißt, wie du äh, wahnsinnig viel Kraft auf einen Punkt konzentrieren kannst. Ähm, ist auch, wenn du, du gibst nicht jedem auf der Straße ein Präzisionsgewehr, ja, mit dem du über 1000 Meter präzise irgendjemanden äh, in den Kopf schießen kannst, ja. Ganz krasses Beispiel jetzt, ja. Aber so ist es halt auch eine Kampfkunst, also kann auch sein, dass es ethische Fragen sind, aber das ist, was ich kritisiere, dass manchmal in asiatischen Traditionen, wenn du die Sprache nicht sprichst, wenn du dich nicht voll in die Kultur integrierst, hast du keine Chance da voll einzusteigen, ja. Also, da musst du echt eine ganz tiefe Hingabe
1: haben. Ja, gut, da ich auch so einen gewissen Dogmatismus oft raus. Ja, genau. Gut, aber ich meine, da haben wir jetzt halt die großartige Chance, dass wir diesen spielerischen Ansatz haben und uns das nehmen können, was uns, was uns taugt, was wertvoll für uns ist, den Rest weglassen können und da unseren eigenen Mix schaffen. Voll. Genau. In diesem Sinne würde mich auch interessieren, was sind denn jetzt so moderne Biohacks, die du im Tag nutzt als, ja, Kopfarbeiter?
0: Auf jeden Fall ähm, Kältetherapie, also das ist für mich fast täglich, täglich am Start.
1: Eisbaden oder so eine Eistimme? Eisbaden? Eisbaden,
0: ja. Eisbaden, ja. Also ich gehe in die Natur, hier okay. fünf Minuten vom Eisbach weg, rein in Eisbach.
1: Ja. Äh,
0: auf jeden Fall Licht, also ich mache Rotlicht morgens nach der Kälte, äh, abends in der ganzen Wohnung. Ähm, das sind so die, die Hauptdinger, Aura äh, Ring, der Standard, Flux. Bildschirmschoner, ähm, einfach, dass ich das Blaulicht einfach nicht so reinbekomme, bekomme. Blueblocker Brille, also, ich habe jetzt, das ist auch eine Blueblocker Brille jetzt, so wenn ich, weil ich halt viel am Monitor arbeite und sowas. Ähm, also, die Standards einfach, ja.
1: Ja, gut, dass du sagst, die Standards. Ähm, ja, viele Zuhörer haben wahrscheinlich... Für, genau, für, für uns, für uns ist es der, so der Standard. Das ist der absolute <lacht> Standard, jeden Tag ins Eisbad zu gehen, danach ins ja. Rotlicht zu gehen. also das ist Genau. Cool. Wer das nicht macht, der ist ja... Ja,
0: klar. <lacht> ja, aber das hat sich bei mir einfach so voll schon... Und Max auch. Also ich habe einen zwei, zweieinhalbjährigen Sohn auch jeden Abend. Also ich... ich ähm, Rotlicht ins Schlafzimmer und dann ist der fährt runter einfach, ja. Es ist echt geil zu sehen. Einfach, der wird ruhiger, der entspannt sich und dann lesen wir ein Buch noch zusammen im, 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 im Rotlicht und sowas und der schläft besser. Richtig cool, ja. also Also so selbst bei den Kids funktioniert das, wenn Eltern zuhören. <lacht>
1: Ja, richtig, richtig cool. Also, ähm, ja, ich fühle bei dir auf jeden Fall auch ganz, ganz viel viel Ruhe, also sehr, sehr viel Offenheit und ganz viel Ruhe. Und das ist natürlich, klar, das hast du über Jahre, Jahrzehnte kultiviert in dem, was du so erlebt hast, finde ich wunderbar. Und das ist natürlich auch eine Einstellung, die natürlich hilft, ähm, auch jetzt zu adaptieren. Also, und die ganzen neuen Techniken so zu nutzen, dass sie dir helfen. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Skillset, was ich dabei dir jetzt sehe. Und ich hoffe auf jeden Fall, du hast ja da auch eine... Ja, ein eigenes Bild und auch eine große Vision. Äh, magst du vielleicht noch mal so teilen, was so deine Vision der, ja, was soll ich sagen, Biohacking, funktionelle Medizin allgemein ja. so so ist? Also meine Vision
0: ist, dass also ich will mehr Unternehmerärzte sehen, ich will mehr Unternehmer-Health-Coaches sehen, die groß denken, die große Probleme in der Gesellschaft ähm, angehen wollen, ja. Und da sozusagen der Unternehmerarzt. Dass da auch eine Brücke geschlagen wird zwischen dem, zwischen der Kunst des Heilens und der Wissenschaft der Medizin. Ja, also wir haben jetzt mittlerweile wir sind jetzt äh, an, also was weiß ich wir haben jetzt das erste Viertel des 20. Jahrhunderts fast durch und äh, wir haben gesehen, dass die Medizin allein nicht reicht, um irgendwie Corona äh, anzugehen sondern wir brauchen auch diese Kunst des Heilens. Ja, Also es wird Traumatas geben, Kinder werden richtig traurig sein, Eltern sind depressiv und sowas. Ja, Und es ist alles nicht nur Biochemie, sondern es sind einfach auch die menschlichen Verbindungen, es sind die familiären Umstände, es sind Traumas, die behandelt werden müssen. Also dass der Heiler zusammenkommt mit dem Wissenschaftler, das ist so mein großer Wunsch. Und dafür arbeite ich auch täglich ja, dass dann selbst sich Ärzte auch mal mit Hoponopono Ho aus auseinandersetzen und dann ihre Verbindung mit ihrer Mama heilen und äh, sich auch mit solchen Dingen auseinandersetzen. Ja, weil alles, was wir nicht wirklich heilen in uns selbst, bringen wir raus in die Welt als eine Projektion. Und dadurch machen wir unser Leben schwieriger und das Leben von anderen schwieriger. Also das ist so meine Vision. Also die funktionelle Medizin ist halt so eine der modernsten Arten und Weisen der, der neuen, modernen Medizin. Die ist sehr personalisiert. Das ist eine richtige Präzisionsmedizin. Ja. Man arbeitet viel mit der Genetik, mit der Epigenetik, mit der Nutrigenomik. Wahnsinnig viele Tests und man kann Supplemente nehmen und man kann damit wirklich chronische Krankheiten rückgängig machen. Ja. Also es ist meine eigene Story auch gewesen. Und gleichzeitig denke ich halt auch, da muss, eine, da muss eine, wirklich ein, das Herz von einem Heiler rein in diese Technologie von einem spirituellen Krieger auch. So, das, das sind so meine Ansprüche.
1: Wow. Ja. Darf ich was soll man sagen? Was soll, man, was soll man mehr sagen, ja. <lacht> ich, denke, ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Also, ja, ich denke, wir führen da die richtigen Menschen zusammen. Das ist ja, du hast ja auch mit, mit dem Gerrit Käferstein die Tage gesprochen, hatte ich gehört, ja, der genau. da wahrscheinlich eine ähnliche Vorstellung hat.
0: Voll, ja. Du hast auch mit ihm gequatscht, finde ich. Es ist also einfach genau. mega. Tim, du bist echt ein Held.
1: Naja, also Und tatsächlich, das kann ich noch nochmal erwähnen praktisch, dass also den Podcast gerne anhören. Das war die Folge 26, denke ich. Und eigentlich mit das Projekt Immunsignatur, weil der Gerrit ja genau diese Vision hat, dass wir Leute, aber wir... Äh, wahrscheinlich nicht wir beide, aber unsere Zuhörer, mehr Selbstverantwortung übernehmen sollen, mhm. ähm, indem sie aktiv ihr Immunsystem stärken, ne? Selbstverantwortung übernehmen. Und das ist eigentlich die Message der der Immunsignatur. Also kann ich wirklich alle Hörer damit jetzt auch nochmal auffordern, sich den Podcast anzuhören genau. und dem Projekt Immunsignatur zu folgen auf immunsignatur.de.
0: Genau. Und was ich auch noch gerne sagen möchte, also ich mach, äh, einmal im Monat mache ich auch ein Interview, entweder mit einem Arzt oder mit einem Health Coach oder mit einem wilden Biohacker. Uh, und das ist sozusagen die Function Medicine Accelerate Live Show. Kann ich dann vielleicht auch noch einen Link uh, an dich weitergeben, wenn Leute sich das mal anschauen wollen, sind sie sehr willkommen, sich das reinzuziehen. Und Tim, vielen Dank von Herzen, dass wir das gemacht haben. Vielen ja. Dank dir. Ja. Super ich danke Arbeit. Dir. Super ja. Arbeit, die du machst. Und
1: also, ich kann es auch nochmal so so ehrlich anmerken ähm, an alle Hörer. Also, wir haben so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, ähm, aber es hat einfach so super geflowt, war so angenehm. Ähm, deshalb danke ich dir auch von Herzen. Genau, und jetzt natürlich noch dann die die Frage, wenn wir jetzt im Publikum auch noch so, so Profis haben, die sagen, hey, sie wollen, es brauchen vielleicht ein bisschen Unterstützung, hast du du hast ein professionelles Angebot. Mach dafür nochmal kurz, rühr mal kurz die Werbetrommel dafür.
0: Die Werbetrommel, okay. Also wenn Leute irgendwie ähm, so Fragen haben Richtung jetzt Qigong, tibetische Medizin oder so, mehr so dieses Inside-Knowledge, das ich da heute geteilt habe, schreibt mir einfach eine E-Mail und dann können wir da mal drüber quatschen. Und äh, so mein professionelles Angebot, also wer jetzt ein Biohacker ist oder ein funktioneller Mediziner, kann mich gerne kontaktieren, wenn es darum geht, äh, eine Brand-Story hochzuziehen, ein Personal-Brand hochzuziehen oder auch auf Social Media ein bisschen innovativer Vollgas zu geben, ob das jetzt Videos sind, ob das jetzt frischere Texte sind. Also da kann ich richtig guten Input geben. Das ist so auch das, mit dem ich so meine meine Brötchen hauptsächlich verdiene. ja. Und ähm, alle, alle innovativen Ansätze, äh, erzählt mir davon auch. Also schreibt mich an, wenn ihr irgendwas Geiles äh, kennt, wisst, hört davon, Lasst es mich wissen. Ich, ich, bin, ich bin ein lebenslanger Lernender. Ich habe ein Anfänger-Mindset und freue mich, von euch zu hören.
1: Ja, in diesem Sinne, denke ich, freuen wir beide uns sehr, auch von, von euch als Zuhörern zu hören. Ähm, falls ihr Lust auf diese Reise habt, uns zu begleiten, dann schreibt uns. In diesem Sinne, danke, Matt. Und das war's mit der Episode mit Matt Tippel. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast auch so viel Inspiration tanken können und verstanden, was wir alles lernen können aus ja, erprobten fernöstlichen Traditionen. Und ja, wie wir letztendlich eine Synergie schaffen können, um alle gesünder, fitter und erfüllter zu sein. Alles, über das wir gesprochen haben, findest du in den Show Notes Und da findest du auch Links zu allen Projekten von Matt und auch zu seiner Adlerübung. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann teile doch gerne dein wichtiges Learning von dieser Episode auf den sozialen Medien. Also mach zum Beispiel ein Screenshot und teile das Ganze in deiner Story auf Instagram und verlinke Matt und mich darin. Außerdem ist es total wertvoll, wenn du mir eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt. Matt hat auf jeden Fall eine sehr, sehr ruhige, reflektierte Art und ist absolut in seiner Mitte. Aber zusätzlich auch ein absolut erfolgreicher Unternehmer und hat eine ganze Menge Drive und Durchsetzungsbilder. Ich bin davon überzeugt, dass genau das möglich ist. Wir können erfolgreich im Job, in unserer Passion oder auch in unserem Sport sein und trotzdem nicht auf Kosten unserer Gesundheit und Freude leben. Für mich sind Gesundheit, Erfüllung und Freude und Leistungsfähigkeit Voraussetzungen, um wirklich erfolgreich auf anderen Ebenen zu sein. Und es ist keine Entweder-Oder-Entscheidung. In meinem Coaching lernst du, wie du voller Vitalität, Freude und optimaler Gesundheit deine Vision, und Mission voranbringst. Und damit produktiver und leistungsfähiger bist und trotzdem in deiner Mitte bleibst. Schreib mir gerne eine Nachricht für dein unverbindliches Beratungsgespräch. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche mit ganz viel Flow und Leichtigkeit. Alles Gute, dein Tipp.